0: Desayunos informativos de Europa Press Andalucía Acogemos una nueva edición de los desayunos informativos de Europa Press Andalucía en formato podcast y lo hacemos con la visita de Jesús Aguirre, actual consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía
1: Bueno, buenos días, buenos días a todos mí es motivo de orgullo estar aquí en la Fundación de Cajasol, está con mi amigo Antonio Pulido. No es la primera vez, no es la primera vez. Sí, en este formato, esto es o renovarse o morir. Eh, pues es lo que nos toca, estamos aquí con mascarilla, no tenía nada que ver con, con los anteriores desayunos a los cuales hemos estado, pero nos vamos adecuando a las realidades y a las nuevas circunstancias. Y la prueba es la distancia social que ustedes están manteniendo, y, y el uso generalizado de mascarilla, lo cual es un motivo de orgullo, señal de que se está eh, trabajando bastante bien. Bueno, primero, por supuesto, una salutación, una salutación muy especial al delegado de Andalucía de Europa Press, a Paco Morón, y el presidente de Europa Press, eh, así Martín, que también está con nosotros, que ha llegado ahora. Eh, por supuesto... ...y siempre el patrocinio, adelante Cooper, Cooper a César y en especial hoy a Vir... ...en la cual ya hemos estado con ellos en otros en otro desayunos. Quisiera un saludo especial por supuesto a, a mi consejera... ...a mi consejera de Igualdad, de, de Política Social y Conciliación... ...ella y yo vamos de la mano, son dos consejerías que estamos llamados a, a entendernos... ...y fruto de ese entendimiento posiblemente del abordaje tan singular... ...que se ha hecho en Andalucía con el tema de la residencia... ...en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas... ...tenemos que ir de la mano, fuimos de la mano y seguiremos... ...y seguiremos de, de la mano... ...a Jesús Maestro, el defensor del pueblo andaluz... ...que tanto hablamos, que tanto hablamos... ...y tantos informes le hace. ...yo sé que sanidad es un tema eh, prioritario... ...para la sociedad andaluza y eso hace que el volumen... ...de peticiones de información en sanidad sea muy alta... Pero ese feedback de información que tenemos entre, entre la el pueblo andaluz y la Consejería, yo creo que es muy fluido y que está funcionando eh, bastante bien. Al presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, Antonio Checa, que también nos no acompaña. Eh, al presidente de la Cámara de Comercio eh, de Sevilla, al presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla y de Almería, de Almería que viene de tan lejos, bienvenido a, a, a este acto. ...y por supuesto al presidente Real Academia de Medicina y Cirugía de, de Sevilla... ...al portavoz del Grupo Parlamentario en Sevilla Beltrán... ...a los secretarios generales y directores que están conmigo... ...secretarios generales y directores de mi consejería y de otras consejerías que también nos, nos acompañan... Eh, ...al presidente del PP de Córdoba que lo he visto por aquí y junto junto con parlamentarios... ...parlamentarios que también están con nosotros a, acompañándonos... Y luego los que nos están escuchando por redes, que también había bien para todos, a todos, todo, muchas gracias y espero no defraudar un tema un tema tan duro como el que voy a hablar, porque me voy a ceñir muy mucho a, a la situación actual desde el punto de vista del coronavirus, que al fin y al cabo es quizás el tema que más nos importa. Y por eso lleva ahora mismo el 85% de toda la información que lleva la prensa desde hace ya cinco meses, está relacionada con el tema de la pandemia, lo cual significa que son temas muy, muy prioritarios. En la actualidad, ustedes saben que la salud pública y la asistencia sanitaria durante estos últimos meses viene marcada, como he dicho antes, por la pandemia del COVID-19. Eh, y, y, y voy a empezar con, y voy a terminar igual, repitiendo lo mismo, que el virus está con nosotros. Eh, sencillamente no se ha marchado y tenemos que concienciarnos de que tenemos ahora mismo brotes, que luego hablaré, eh, tenemos picos, subidas, bajadas, pero está en nuestras manos el intentar eh, controlarlo de la mejor forma eh, posible. Eh, voy a dar las tasas, como siempre hago cuando doy la rueda de prensa que hará casi todos los días, voy a dar un poquito las tasas a, a, a día de hoy. Actualmente eh, la tasa de incidencia, que es muy importante, luego, por si sale la pregunta en el comparativo con el Reino Unido. ...o con otros países, o con otras comunidades autónomas... La, ...la tasa de incidencia acumulada en Andalucía de PCR... ...por en los últimos 14 días es un 12,23... Eh, ...una tasa eh, baja si comparamos con el resto de las comunidades autónomas... ...y si comparamos con gran parte de los países de nuestro entorno europeo... Eh, ...por debajo, por supuesto, de la media de, de, de España... Eh, ...y dentro de esta tasa hay algunas provincias que se comportan mejor que otras, Almería es quien tiene la tasa más alta actualmente con 53,99, el resto de las provincias están todas, todas por debajo de, de 20 y Cádiz y Huelva de forma espectacular o excepcional están en tasas que van de 2,5 casos de PCR positivos en los últimos 14 días por 100.000 habitantes. Eh, el número de pacientes COVID que dará la prensa de aquí a cuando se el comunicado a día de hoy son 49, es decir, 44 son convencionales están en, y 5 están ingresados en UCI. Son cifras que se mantienen eh, estables desde, hace los, desde que hace 35 días. Se abrieron las fronteras, se abrieron las comunidades autónomas y, sin embargo, las cifras de ingresos hospitalarios se mantienen estable en toda la comunidad autónoma. Estamos hablando de un volumen de 49 ingresos por causa COVID en una población de 8.500.000 habitantes. Eh, los PCR positivos declarados son 78 de ayer eh, domingo. Eh, 78, es eh, sí, decir, hacemos una media de 5.000 PCR diarios. De los cuales 78 han salido positivos, que son a los que se le hace toda la trazabilidad. Y en los últimos eh, números fallecidos, 1.448, que ello es la parte más dolorosa de toda esta pandemia, es el volumen de fallecidos, sobre todo en la, fa en la fase álgida de finales de marzo, que fue durísimo, y las primeras dos semanas de, de abril. Y actualmente tenemos un volumen de 34 brotes. Todos controlados, todos eh, en mi investigación, mucho en investigación, otro en control, pero todos bastante bien, con una trazabilidad bastante bien hecha, y 22 brotes de ellos ya están superados. Superado significa que ya no hay ninguna posibilidad de contagio, todos los PCR han salido negativos y se le considera ya como brote, brote extinguido. Bien, miren. Empiezo ya, Este sí quizá es quizás la introducción para, para hacernos un poquito de la realidad en la cual estamos ahora mismo. Pero mire, llevamos de, en tan solo un año y medio, un año y medio, ahí me dijeron, bueno, que no iba a ser fácil, pero tampoco me dijeron que iba a ser tan duro, ¿eh? lo que era la gestión de la sanidad pública andaluza, y uno tiene ya tiros pegados. ¿eh? Y sin embargo, ha sido muy duro y sigue siendo muy duro. En dos años, en un año y medio, eh, abordamos la segunda... Alerta alimentaria más importante a nivel mundial que ha habido, que es la alerta de Listeria, la alerta sanitaria por Listeria, ya no nos acordamos, no, parece que fue, pero fue hace nada, fue hace nada, ¿eh? que con 217 casos, con una tasa de curación de un 98%, cuando la tasa de mortalidad a nivel mundial es del 18%. De ahí vino, de ahí vino el Congreso Internacional de Listeria para explicar a otros países qué medidas habíamos tomado para disminuir esa tasa de mortalidad. Y quizás de esos polvos vendrán los lodos de ahora, ¿eh? ahora explicaré el por qué. Y luego estamos también ahora mismo en la pandemia más importante a nivel mundial que ha habido desde la, desde la pandemia, de la llamada, mal llamada gripe española del año 1918. Bien, ¿cómo estaba nuestro sistema sanitario hace un año y medio? Ustedes conocen perfectamente eh, las carencias, eh, tan solo voy a recordar algunas. Había un recorte cuando nosotros llegamos de las condiciones laborales que parecían los profesionales. ¿Se acuerdan ustedes de los contratos basura de luna a viernes de 75%? Eso ya no se ve, pero eso es lo que vimos cuando llegamos. Había una fuga muy importante de profesionales, de bata blanca. Había una falta de trabajadores sanitarios. Se habían perdido 7.772 en los últimos ocho años, de 2002 al, 2000, al 2008. La lista de espera... Eh, estaba muy colasada y sobre todo estaban ocultadas... ...había 500.000 pacientes en lista de espera... ...que no estaban reflejados dentro del sistema operativo... ...informático y que estaban sin tramitar... ...500.000 andaluces estaban perdidos en combate... Eh, ...la atención primaria muy colapsada... ...y podíamos seguir pero no creo que sea, que sea necesario... ...bueno, cuando cedimos al gobierno... ...teníamos un plan de reforma en nuestro sistema sanitario... ...un plan de reforma preparado para cuatro años... Y que es fruto de 10 años de trabajo de los grupos asesores de sanidad que he tenido yo el honor de coordinar durante 10 años a nivel de toda Andalucía, teníamos preparado un programa electoral bastante bien estructurado, que es el que hemos puesto en marcha hasta en estos años y que hemos tenido que adelantar de una forma muy, muy rápida como consecuencia de la histeria. Eh, con la alerta sanitaria y histeria detectamos importantes carencias en nuestro sistema sanitario. Con la histeria y empezamos a cambiarla fue... Muy importante fue la oportunidad con la listeria cambiamos el sistema de vigilancia epidemiológica, el tema de trazabilidad lo empezamos con la listeria, el doble circuito en la entrada a los hospitales lo empezamos con la listeria, el planta específica nada más que para pacientes listeria lo hicimos con listeria y cambiamos y se cambió la estructura de la salud pública, del organigrama de salud pública, de la propia consejería con la listeria adecuándolo a lo que a lo a, a a, a la modernidad que nosotros lo fuimos adaptando poco a poco. Eh, el primer momento, eh, nuestro trabajo consistía eh, en, 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 en buscar la trazabilidad de la persona infectada, aislarla a personas que hubieran tenido contacto con ellos y continuar prestando la atención sanitaria. Eh, todo esto lo que hicimos fue extrapolarlo a, la, a coronavirus. Yo me acuerdo cuando el día 27 de enero, 27 de enero, ¿eh? Ningún caso en España, ¿eh? El 27 de enero de este año el equipo técnico que cuando dimos ya por finiquetado el tema Listeria dijimos vamos a poner en marcha el grupo de trabajo de coronavirus y me decían todo, decían, bueno, está, está volado perdido, macho, si es un tema de Guan, nada más, es un tema de chino, aquí no llega… ...no había ningún caso, ¿eh? no había ningún caso aquí... ...entonces nos juntamos en la consejería... ...virólogos, eh, de infecciosos, preventivistas, eh, asistenciales... ...y pusimos en marcha y me decían... Pero, bueno, ...pero si no tenemos ninguno... ...digo, vamos a hacerlo... ...ya que venimos picardeados de la listería... Vamos, ...vamos a intentar poner en marcha... ...un grupo de trabajo de coronavirus... ...y lo pusimos el día 27 de enero... Eh, ...fíjense ustedes que eh, fue ya... ...tuvo que pasar un mes... ...para tener en España el primer caso de transmisión local... ...que fue el día 26 de febrero, que fue en Virgen de Rocío... ...a nivel de toda la nación, el primer caso de transmisión local... ...y le hicimos la trazabilidad cogiendo el modelo... ...que habíamos aprendido en la listeria... ...y fuimos hasta, 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 hasta la madre del cordero... ...aislamos absolutamente a todo ...lo que ahora mismo se, estaba, se está haciendo que lo lleva, nosotros empezamos a hacerlo en aquella, en aquella época, esa, esos rastreadores. Y lo conseguimos aislar y al final un caso que pasó, el primer caso a nivel de toda España de comunidad, eh, fue un caso en el cual hallamos oh, a los abogados que habían tenido reunión en enero con unos eh, tratantes de, que venían de Shanghái, y cogimos hasta dónde llegó y se hizo el primer rastreo. El 3 de marzo, con tan solo 13 contagios en Andalucía, adoptamos ya las medidas restrictivas para evitar la propagación de la, de la infección y sacamos la orden del 13 de marzo, que posteriormente ya entró el decreto de alarma. Con esto lo que intento transmitir es que la postura de la Junta Andalucía siempre ha sido proactiva. Es decir, en nuestro, nuestro modelo siempre ha sido igual, a Dios rogando pero con el mazo dando. Madrid nos puede decir qué hay que hacer, y de acuerdo, es el mando único, pero nosotros vamos a nuestra velocidad de crucero y siempre lo hemos hecho lo hemos hecho así. Y quizás esa ha sido la forma proactiva de trabajo. Hemos, empezamos a adecuar antes que nadie lo que eran los circuitos COVID, los centros de salud y los hospitales, pues separando lo que son unos pacientes eh, de otros. Eh, estuvimos priorizando la atención sanitaria ordinaria y urgente y posponer todo aquello que no fuera urgente para no colapsar nuestro sistema sanitario, eh, solamente lo urgente y lo demás intentando tratar, tra, tramitarlo o tratarlo por vías que no, sean, no fueran presenciales. Esos son los planes de contingencia para el COVID-19. En dichos planes se contemplaba intervenciones eh, específicas, fue, y lo digo, fue una brutal... Transformación organizativa, lo que tuvimos en el mes de marzo dentro de lo que era el sistema sanitario público de Andalucía y privado, porque asumimos también las competencias del sistema sanitario público eh, privado. Ha sido tal calibre la reforma que, que era todo lo que teníamos previsto para hacer en cuatro años, lo hemos hecho en cuatro meses. Hemos adelantado todo nuestro modelo sanitario, todo nuestro programa electoral, lo hemos adelantado a, a cuatro meses. Igual que nos pasó con la dipteria, eh, ha sido es muy duro, pero tenemos que sacar la oportunidad. Eh, puede ser una oportunidad, una crisis puede ser una oportunidad si es bien gestionada y eso es lo que intentamos. Y les citaré algunos ejemplos. En atención primaria, nada más que en tres meses o cuatro meses está ya implantada la, la atención telemática de los pacientes, un mínimo de siete minutos de dedicación la atención presencial orientada hacia el acto único con un mínimo de 10 minutos, la atención domiciliaria, para nosotros era básico que al paciente atenderlo en su domicilio, es decir, con las mismas prestaciones sanitarias, pero en su cama, en su domicilio, en su residencia, era importantísimo y eso lo hemos llevado a través de un apartado específico de atención domiciliaria en la reforma de atención primaria. En la residencia de mayores, junto con la Consejería de Igualdad y Política Social, el abordaje sanitario de todas la residencia, las residencias, las 1.107 residencias, abordarlas sanitariamente. Meter el, distrito, eh, el centro de salud a través de enfermeras, gestores de caso, a través de enfermería, meterlo en la residencia, todos con el mismo criterio de actuación y un abordaje conjunto. Fueran públicas, fueran privadas, fueran concertadas, me importaba muy poco. El tema es que había que abordarla sanitariamente y lo abordamos. Y lo hemos abordado y se va a mantener ese abordaje sanitario para siempre de todas las residencias, vinculada a los diferentes eh, centros de salud. El tema de la telemedicina, hablaba ahora más que la teledermia, son 20 especialidades las que están trabajando para evitar el desplazamiento de los pacientes a los hospitales. Eh, lo estamos haciendo utilizando las nuevas tecnologías, adecuándolo con los médicos de familia, con los médicos de cabecera. Eh, y estamos con esto es lo que está intentando, aunque les cuesta trabajo cambiar el chip de las personas es que no acudan en masa en los, a los centros de salud o a los hospitales, sino intentar evitar ese, esa suma, esa, lo que pasaba en mi consulta, que venían a echar el día, a la mañana y hablar con el vecino, aparte de que venían malos y allí se formaba un garigay de personas, tenemos que inventar, evitarlo para evitar ese contagio de COVID, porque el COVID está aquí. Y mientras él esté tendremos que actuar de, la de esa forma. Hemos invitado, eh, hemos hecho una gestión durante estos meses para evitar los colazos y, y, entre ellos, los planes de contingencia. Ya no se acuerdan. Sacamos el plan de contingencia de 7.000, el plan de 9.000, el plan de 15.000. Todo preparado de forma proactiva por si llegábamos, por si llegábamos, pero que no nos pillara mal. La gestión de los esto ha sido durísimo, durísimo. Entrar en el mercado chino ha sido durísimo. Tuvimos que cambiar leyes, aquello era un mercado de chinos. Éramos, ha sido muy duro, eh, seis meses muy duro para EPI, para respiradores, para conseguir todo. ¿Qué hemos conseguido? Hemos conseguido ya tener, adecuar nuestras pequeñas y medianas empresas, todo lo que lleváis vosotros puesto ahora mismo de mascarilla, el 99% son de fabricación eh, andaluza, los respiradores son de fabricación andaluza y mandamos a otros sitios, y así todo el material, eh, ya no somos eh, mercado asiático dependiente. ...ahora mismo somos de independientes totalmente de lo que es la fabricación... ...y lo que es material específico para esto. Hemos actualizado el sistema de vigilancia epidemiológica de Andalucía... ...importantísimo para nosotros, igual que todos los servicios de medicina preventiva. Le hemos dado una vuelta total, se le dio con la listeria... ...y se ha rematado faena con el coronavirus. Hemos to activado todos los protocolos de prevención de contactos directos... ...y hemos transformado la página web. Tenemos una página web que le invito... Eh, junto con la la hicimos conjuntamente con la consejería de, de rogelio de economía y este. ...en el Instituto Cartográfico de Andalucía... ...sin duda yo he entrado a todas las páginas web... ...es la mejor página web de coronavirus... ...que hay actualmente en Andalucía... ...en el comparativo con el resto de las comunidades autónomas... ...bien, la, la atención sanitaria de residencia... ...que ya me refirió antes... ...los hoteles medicalizados para atender a residentes... ...evitando contagios centro de centros residenciales... ...el alojamiento gratuito a los trabajadores... ...del sistema sanitario para evitar... ...de salir de la urgencia y irse a su domicilio... ...ante una sospecha eh, de COVID... ...y por supuesto la realización de test... ...primero a los trabajadores llevamos por la tercera vuelta... ...de realización de test... ...y la innovación, como he dicho antes... ...a través de Andalucía Respira... ...a través de PCR... ...a través de, de la compra y de pequeñas y medianas empresas... ...y un tema muy importante, la humanización... ...la humanización tema que lleva aquí mi, mi querido director Pepe Repiso, que lo tengo aquí conmigo, eh, lo estaba trabajando y, y, y teníamos que darle el último adiós. la época dura había que trabajar en el último adiós, en la atención psicológica a los pacientes que estaban en la soledad. Morirse en la soledad es muy triste, es lo último, y teníamos que conseguirlo. Y ahí estuvimos trabajando con un programa, un protocolo, que luego extendimos al resto de las comunidades autónomas de, de cómo, cómo actuar ante los pacientes en su último momento. Y Andalucía solidaria, Andalucía ha sido muy solidaria esta crisis siempre que hemos podido. Mandamos respiradores a, en cantidades importantes a Madrid, en un momento en que Madrid lo estaba pasando muy mal. Hemos tenido abasteciendo a Ceuta y Melilla, tanto de TES como de EPI. Ahora estamos mandando respiradores a Ecuador y a toda la parte Centroamérica. Ya respiradores se llama Andalucía Respira, de fabricación nuestra, en las cuales lo estamos mandando a países, sobre todo iberoamericanos. Bien, siempre nuestro principal objetivo siempre ha sido lo que es la protección eh, de nuestros mayores y trabajadores sanitarios. Eh, eh, tenemos que, eh, ¿Hemos hecho todo bien? No, no se ha hecho todo bien. Tenemos ámbito de mejora, por supuesto. Aquel que no es crítico con lo que hacen jamás tendrá una capacidad de mejora. No les quepa duda. Y cualquier, cualquier cosa que hace mi equipo lo evaluamos y evaluamos y miramos en qué hemos fallado. Es que está muy bien. No, siempre hay algo en lo cual se le puede dar el último puncillo. Y ese sentido crítico que ya lo tuvimos anteriormente con la listeria, es el mismo que tenemos actualmente con el coronavirus. Luego tenemos ámbitos de mejora que iremos implementando la gestión diaria de esta, de esta consejería. Y siempre hemos estado con lealtad al Gobierno Central, que no, no les quepa duda. Cuando el Gobierno Central saca el decreto de alarma, esta consejería, como no puede ser de otra forma, se pone a las órdenes del Gobierno. Mi, mi revisión, mis charlas, reuniones con el ministro, al cual yo admiro, el ministro Salvador Illa, han sido muchísimas, con un altísimo eh, volumen de feedback de información, eh, donde nosotros hemos tenido lealtad absoluta, que no es sumisión. Es decir, eh, hemos sido críticos cuando teníamos una disparidad de criterios, sobre todo en temas de salud pública, con el Gobierno central, y le hemos mandado nuestro argumentario, y ha supuesto... Muchas veces, lo cual rectificar es de sabio, rectificaciones por parte del Gobierno Central en determinados temas que le hemos planteado directamente desde la Consejería de Salud de la Junta Andalucía y muchas veces se ha rectificado y entre todos hemos intentado mejorar la toma de decisiones del Gobierno Central en la época, a sabiendas de que es mando único y siempre manteniendo absoluta transparencia con los medios y facilitando toda la información. Hoy, Hace pocos días se cumplía un mes de la finalización del estado de alarma en que la Junta de Andalucía asumía la responsabilidad de la gestión de, de la pandemia. Estamos ahora mismo en la segunda fase de gestión de esta pandemia. En esta segunda fase, en la cual tenemos un doble objetivo y estamos hablando de estos 35 días donde ya hemos asumido eh, la gestión entera de, de la pandemia. Por un lado, teníamos que recuperar la actividad asistencial, es decir, la actividad quirúrgica, las primeras consultas, los medios de diagnóstico, teníamos que activar los, los hospitales que lo teníamos a full time, a, a todo su trabajo focalizado en temas de, de coronavirus. Y ahí pusimos en marcha el plan funcional de transición hacia la normalidad en el ámbito hospitalario, un plan funcional para la normalización de la asistencia sanitaria. Lo hicimos en el ámbito de, de atención primaria y lo hicimos también en el ámbito de atención hospitalaria, eh, ...y siempre manteniendo los circuitos COVID, porque siempre tenemos que jugar... ...a aumentar la actividad asistencial a unos niveles óptimos, rozando al 100%, pero manteniendo esos circuitos, esas camas... ...esa UCI, esa prevención eh, en cada uno de los hospitales y centros de salud ante posibles eh, brotes masivos de COVID... ...en las cuales no nos suponga un colapso eh, del sistema sanitario eh, andaluz... Eh, ...pero poco a poco vamos recuperando la normalidad desde el punto de vista asistencial... Eh, ...y continuamos trabajando con la pandemia. con la pandemia. Tras finalizar esta alarma, el, eh, en el ámbito normativo hemos aprobado aquellas normas... ...que nos permiten continuar gestionando la pandemia. Esa fue la norma más importante que fue la orden del 19 de junio de 2020... ...en el marco de referencia de medidas preventivas que hemos adoptado en Andalucía. Quiero decir que hay una norma, y lo dejé así claro el primer día, una norma viva... Conforme vaya la evolución de la pandemia, iremos tomando medidas eh, de actuación en Andalucía según cómo vayan evolucionando. Le iremos adaptando, como ya hemos adaptado, a través de una orden, lo que es el uso obligatorio de mascarillas, o a través del decreto del 14 de julio eh, para garantizar la efectividad del, del conjunto de la medida dentro de lo que es el ámbito sancionador. Y vamos a seguir eh, tomando las medidas que creamos oportunas ...en beneficio de la salud pública... ...de todos los andaluces. Eh, nuestro modelo de protección de nuevos brotes... Eh, ...que era lo importante... ...desde hace 35 días para acá... ...pusimos en marcha el Plan Andaluz... ...de vigilancia y prevención de los brotes, ...un plan de verano 2020... ...diferente, como no puede ser de otra forma... ...del plan de verano del año pasado... ...del Servicio Andaluz de Salud... ...y un plan de alta frecuentación... ...invierno 2020-2021... ...plan enfocado no solamente a la vacunación del neumococo y de, y de la gripe, cuando llegue su momento, en las cuales espero que todos ustedes se vacunen. Igual intentaré que todo el personal sanitario tenga una obligación social de vacunarse e iremos directamente a vacunar a domicilio y a las residencias para evitar que se me agolpe eh, para vacunar el personal dentro de los centros de salud. Pero también este plan... Va a suponer una reactivación de personal en caso de que nos coincida un pico de coronavirus con un pico de gripe, en la cual el diagnóstico de inferencia es muy complicado y tendríamos muchos problemas para delimitarlo. Todo está pensado en qué, medi qué medios, cómo hacerlo, qué estrategias, qué circuito. Eso es lo que hace el plan de alta, de alta frecuentación. Y está el plan de vigilancia y prevención de los rebrotes, eh, de que tanto se habla ahora. Eh, el plan de la trazabilidad, el plan de rastreo, el plan que llevamos nosotros haciendo desde la listeria y ahora lo que hemos hecho es implementarlo con mayor personal. Eh, quizás tenemos los ratios más altos de personal. ¿Por qué? Porque no solamente hemos cogido, lo, lo, hemos, lo hemos focalizado todo a atención primaria. Es atención primaria que se encarga de todo el rastreo. Entonces, son 8.104 enfermera a la cual hemos formado mucho a través de la Escuela Andalucía de Salud Pública en cómo se va haciendo el rastreo de un paciente que sale con un PCR positivo a través de los círculos concéntricos y se va eh, acortando las posibles personas positivas que no se nos escapen. Pero también hay, eh, hemos reforzado, con, hay 450 profesionales en el servicio de vigilancia epidemiológica. ...y hemos reforzado con 294 enfermeras de atención primaria... ...no profesionales sanitarios médicos, enfermeras para reforzar... ...este sistema a través de 29 epidemiólogas y 26 enfermeras de, de trabajo. Eh, en el plan de verano 2020, es un plan muy singular, porque lo te, primero ni, ni la... Ni la itinerancia poblacional va a ser como otro año, como estamos viendo, no sabemos el volumen de flujo de personas que van a ir a la costa o que se van a caer, se caer, quedar en su pueblo o su ciudad de interior. Luego, tenemos que irlo adecuando a la realidad que nos vayamos encontrando en cada momento. El turismo, sabéis cómo está, no os voy a explicar nada que no sepáis. Y luego, se adecuaba a una cifra del año pasado, que no son las cifras, por desgracia, que tenemos este año. Luego, hay que adecuarlo a los movimientos poblacionales. Y también… ...a los posibles brotes de COVID. No es lo mismo lo que estamos teniendo en algunas provincias... ...con referente a otras... ...y en esa habrá que reforzar de una forma eh, mucho más puntual... Eh, el, plan, ...el plan vacacional... ...y mantener siempre una cobertura óptima asistencial. Eh, para el plan de verano hay destinados 120 millones de euros... Y el tercer pilar es el plan de alta frecuentación que, como ya he explicado, va a ser eh, muy importante. Pensábamos que iba a empezar otoño-invierno y lo que hemos hecho es activarlo desde ya, no esperar a otoño-invierno, sino activar desde ya el plan de alta frecuentación. Eh, como medida de fomento, ahora estamos también en un debate con el tema de las mascarillas de la Junta Andalucía. Son 7,5 eh, millones de mascarillas, 2,5 millones de brip. ¿Ha habido problemas? Lo reconozco, empezamos hace tres o cuatro días, ha habido problemas de desabastecimiento, nunca sabemos dónde está ahora mismo la población eh, mayoritaria, mayor, y tampoco quizás se han cumplido los días para ir a recogerla, lo cual es lógico, eh, pero bueno, esperemos que se vaya subsanando poco a poco con el ayuda, con la ayuda del Consejo Andaluz de Colegios Farmacéuticos y de las propias distribuidoras a la hora de que llegue. Al fin y al cabo, lo que es un detalle, no es que signifique... ...que tenemos... ...son siete millones y medio de mascarillas... ...lo que pasa es que no lo hemos hecho antes... ...porque yo puse como premisa... Eh, ...está aquí Miranda el director general... ...en la cual yo quería... ...vale, perfecto... ...siete millones y medio... ...pero cuando yo tenga una remanente... ...como mínimo de 10 millones en mi almacén... ...es decir, yo tenía que priorizar... ...y tener un volumen de existencia alto... ...antes de dar a la población general... ...para proteger a los profesionales sanitarios... ...en caso de que tuviéramos... ...entonces hasta que no he tenido yo... ...un remanente alto de mascarillas... Eh, almacenado... ...no he querido que, que se empezara la distribución... ...como cualquier distribución... ...tan grande, tan masiva... ...tiene sus problemas... ...y pido disculpas... ...si no está llegando... ...como estaba llegando... ...si estamos teniendo problemas de distribución... ...no hay problemas... ...actualmente todos tenemos mascarillas... ...y eso es lo que era es un acicate ...para fortalecer lo que es el uso de, de las mascarillas... Eh, las residencias mayores, eh, quizás una connotación especial. Él, él es la voz más débil de la cadena epidemiológica, somos los mayores. Somos los que tenemos ya, somos pluripatológicos mayores, somos los que tenemos mayor probabilidad de sufrir de forma mucho más aguda el virus. De ahí eh, que desde el principio empezamos a abordar a las residencias de mayores hospitalizándolas. Eh, Abordándola de una forma muy cercana, eh, medicalizándola, hospitalizándola, con un control a través de la enfermera gestora de casos, vinculándola al centro de salud, eh, para lo cual. Eh, ...habilitamos incluso cuatro establecimientos para aquellas residencias... ...las cuales no se podían separar los COVID no COVID... ...aquí fue el Union por ejemplo, MAFRE... ...las cuales nos sirvieron para, para aglutinarlos... ...y 23 residencias las medicalizamos... ...directamente las vinculamos a los equipos de medicina interna... ...de los diferentes hospitales... ...donde sencillamente todo el aparataje técnico... ...se mandaba a la residencia... ...y al paciente no se le movía de la residencia... ...y si directamente se trataba in situ a todos estos pacientes... Bien, eh, fruto de eso son las 13 medidas de, de nuevo modelo de organización de la atención sanitaria en los centros residenciales eh, que hemos trabajado con la Consejería de Salud, Igualdad y Política Social. Y, por supuesto, un plan que estamos trabajando, consejera, que espero que llegue a buen puerto, que es un, un paso más adelante, que es un plan de atención sociosanitaria en Andalucía, novedoso a nivel nacional, no existe en ningún sitio... ...con las medida y, y que yo calculo que nos va a dejar asentado ...una calidad asistencial, sanitaria... ...en las 1.107 residencias de, de Andalucía. Por supuesto, a todas empezamos, igual que a los profesionales... ...hacerle test, ahora estamos en la tercera vuelta... ...de test de la residencia... ...y para mí es un motivo de orgullo que de las 1.107... ...ahora mismo las tenemos todas negativas... ...y quizás sea el sitio más, más seguro para irnos a pasar el veraneo... sea la residencia de, de mayores que tenemos cada uno de nuestros pueblos. ¿eh? Bien... Estamos ahora inmersos, he dicho que, que la orden era viva, estamos ahora inmersos en lo que es el ocio nocturno, eh, principalmente, y hay que dejarlo claro, en los locales cerrados. El índice de contagiosidad en eh, locales abiertos es eh, 19 veces inferior que en locales cerrados. Había un estudio muy bueno sobre brotes hecho en, en China, en la cual de 320 brotes, 318 habían sido en locales cerrados y dos en locales abiertos. Eso dice la diferencia que hay de transmisión del virus según sea un local cerrado, uno abierto. Si encima es un local cerrado, donde la música está alta, que grita mal hablar, como hago yo, que grito mucho, pues la velocidad, las gotas de flujer alejan no un metro y medio, sino dos metros y medio y tres metros. Eh, y además están más permasados. Es luego hay temas en los cuales habrá que tomar algunas medidas... Y permítame que no sea más explícito en este momento, ahora después tendremos una reunión con todos los alcaldes de provincia en la cual le haremos un planteamiento de posibles medidas eh, de diferenciar este espacios abiertos, espacios cerrados, eh, distancia y cómo, cómo, cómo salvaguardar la salud pública manteniendo un nivel de de, de economía suficiente para nuestra Andalucía. esas son las líneas. Línea de trabajo que miraremos ahora. Estamos también, que hoy también presentaré o presentaremos mañana, una guía de prevención y control de COVID en explotaciones agrarias eh, contemporáneas. Lo estamos trabajando conjuntamente la Consejería de Agricultura, de Empleo y Sanidad, lo tenemos ya hecho. Hay otras comunidades autónomas que me lo han pedido, se lo he mandado, posiblemente sea referente, como casi siempre, el trabajo que hacemos aquí para que se para que se expanda al resto de la comunidad autónoma y lo presentaremos. Se lo hemos mandado ya a las diferentes asociaciones agrarias para que lo valoren. Ahí habrá que hacer, buscar sobre todo la calidad del temporero, donde vive con una calidad y habrá que hablar con Inspección de Trabajo también. Habrá que abordarlo desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista laboral, dignificando el trabajo, el sitio... ...y garantizando eh, sanitariamente su bienestar. Eh, estamos también ahora mismo inmersos... Eh, ...en un abordaje colaborativo con la inmigración... Eh, y, eh, ...a nivel andaluz. Estamos ahora mismo haciéndole test rápido... ...a todos los inmigrantes que nos llegan eh, en pateras Estamos haciendo ahora mismo PCR... ...a todos que vienen con el más mínimo síntoma... ...aislando nosotros a nosotros aquellos que son sintomáticos... ...aunque es competencia del Gobierno... Eh, ...Central... Eh, sí, sí, estamos, ...sabemos... ...que son puntos en los cuales tenemos que controlar... ...lo mismo que posiblemente el Gobierno Central... ...tendrá que controlar también... ...la entrada de, de turistas... ...vía aérea, Así, entra por donde entra... ...a cada uno hay que hacerle su, su control... Eh, ...específico... Eh, ...me voy a referir ya por último... ...al tema de lista de espera... ...que es un tema también... ...que, que hay un tema que empezamos la legislatura con mucha potencia, el COVID nos ha frenado lo que era el lanzamiento que teníamos de lista de espera y tenemos que empujarlo ahora. Miren, durante los meses de marzo, abril, mayo, la actividad quirúrgica decayó en 71.972 intervenciones menos en el que con el comparativo que el año anterior. Teníamos que priorizar. Y lo siento, tuvimos que priorizar y priorizamos lo que en pandemia y tuvimos que lo que no era urgente eh, posponerlo para otro momento. Pero eso hace que nos aumente, lógicamente, lo que son eh, listas de espera. Actualmente, nada más que en un mes hemos recuperado el 88,9% de la actividad quirúrgica eh, normal y de la actividad ordinaria el 95,4%. Y tenemos que dejar también una parte específica de quirófano, de cama, de todo, de UCI, por si tenemos, cuando tengamos, por si lo tenemos, algún rebrote a nivel de, de, de COVID. Eh, queremos resolver las necesidades y para nosotros es importantísimo el problema de cualquier andaluz, un problema mío, el problema de lista de espera, un problema que tenemos que solventarlo de alguna forma, eh, tanto en intervenciones quirúrgicas como en pruebas diagnósticas como en primera consulta. Primero, poniendo todo nuestro sistema sanitario público de Andalucía al 100 y al 150%. Eh, mañana, tarde, sábado, igual que estábamos haciendo anteriores. Eh, y ahora actualmente eh, lo vamos a conseguir. Y si no, tenemos que sumar los recursos de la sanidad pública y privada andaluza en beneficio de los pacientes. No podemos seguir aumentando, eh, que nos siga aumentando la lista de espera esos cuatro meses que nos han hecho es dispararnos un poco lo que es la lista de espera. Actualmente, de julio a diciembre... Si el COVID no lo permite, pues no sabemos si en octubre o noviembre tendremos que volver a una fase en la cual nos impida otra vez eh, cualquier actividad quirúrgica. Eh, tenemos preparado unas líneas de trabajo muy importantes, con mucho dinero de cara a intentar eh, minimizar la lista de espera o, o sobre todo todo aquello que estén. Esperando más de un año, yo voy esperando más de un año que estén fuera los decretos de cobertura, al 31 de diciembre eh, que ya no estén, es decir, quitarnos todo ese tema de lista de espera. Para lo cual, lo primero que hemos puesto en marcha es, a base eh, de julio y diciembre, un plan de recuperación asistencial, lo que yo llamo autoconcierto, es decir, un autoconcierto con los 50 hospitales del sistema sanitario público de Andalucía. ...de nuestros hospitales, los cuales eh, vamos a pactar con los equipos quirúrgicos... ...con los equipos de diagnóstico, con los equipos de primera consulta... ...actividades por las tardes, actividades de sábado... ...es decir, un autoconcierto para ponerlo no al 100, sino al 150% a todos nuestros hospitales públicos. Vamos a trabajar con los, con los hospitales concertados de Andalucía... ...en un volumen de 129, eh, cerca de 130 millones de euros de aquí de julio a diciembre... Queremos que la actividad quirúrgica va a absorber unos 96 millones de euros y las pruebas diagnósticas unos 34 millones de euros. A esto se suma el plan de verano, que antes he explicado que son 120 millones de euros lo que tenemos previsto para el plan de, de verano. Eh, en total. Queremos eh, quitar lista de espera, sobre todo de cirugía ortopédica y traumatológica, en un volumen de 10.228 operaciones. En oftalmología, sobre todo a nivel de catarata, 13.240. En cirugía general, 8.128. Otorrino, 2.596. Urología, 2.000 operaciones. Y en prueba diagnóstica, eh, quitar la lista de espera o agilizar o acelerar eh, el quitarla con resonancia en un volumen de 44.300, tas 49.700, en dos copias, sobre todo en dos copias para un diagnóstico precoz de cáncer con restar de 17.900 y, y, y resonancia, eh, radiografía y ultra ultrasonografía en un volumen de 85.000 pruebas. Bien, es eh, un gran apuesta de esta consejería eh, para lista de espera. Primero, con medios propios y si con los medios propios no tengo, sumando todos los, los medios de Andalucía en beneficio de todos los andaluces. Mi obligación es solventar, quitar el problema que tiene un paciente a la hora de llevar mucho tiempo esperando para ser intervenido quirúrgicamente y lo vamos, lo vamos a, a conseguir. Eh, bien, hemos tenido también, por último ya... Eh, tema específico de mesa sectorial que hemos tenido en los últimos meses con los trabajadores del Sistema Sanitario Público de, de Andalucía. En, a lo largo del año 2020, 2021, 2022, hemos planteado en la mesa sectorial un volumen de capítulo 1 de aumento de 343 millones de euros. Eh, dos puntos importantísimos. Uno era medidas coyunturales... Eh, los trabajadores han estado muy presionados, están muy presionados. Había que darle un reconocimiento público, aparte de las palmas, pero ya va a darle también un reconocimiento desde el punto de vista pecuniario y de, y de, y de tiempo de relaj. Eh, se va a dar una gratificación con pago único equivalente al 20% de los tres meses más el porroteo de la guardia. A todos, a los mil trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía, un aumento de los días de vacaciones hasta cuatro días de, de vacaciones. Eh, hay otras medidas de carácter estructurales, es decir, que vienen para quedarse y que van a quedar fijadas en los presupuestos de los siguientes años. ...como es eh, la mejora retributiva en la jornada complementaria... ...la antigua guardia era una promesa electoral de la equiparación laboral... ...de los trabajadores del sistema sanitario público de Andalucía... ...con la media estadística del resto de las comunidades autónomas. Igual, la misma equiparación con la, a, 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 a través de noche y a través de, de festivos. Eh, son líneas, líneas de trabajo que ya están planteadas en la mesa sectorial... ...y que esperamos llevar... Yo creo que en el próximo Consejo de, de Gobierno eh, llevarla, y si no, al siguiente. Bien, eh, por último, quería nada más que tres mensajes claros. El primero dirigido a los grupos parlamentarios de Andalucía, especialmente a los de la oposición, en la cual, desde aquí, tiene un diálogo cierto y sincero, y prueba de ello es, por ejemplo, la carta que le mandé personalmente a... ...a la portavoz del grupo parlamentario mayoritario de la oposición, la señora Susana Díaz... ...en la cual le pedía abriéndome que cualquier tipo de reunión que quisiera semanal... ...estaba dispuesto a tenerla con ella, ir a donde ella dijera, juntarme con ella... ...y explicarle, explicarle como consejero, como médico, la realidad para remar todos los mismos sitios... Y sobre todo no crear, no crean miedo, no crean miedo ni ni, ni, ni romper las expectativas positivas que pueda tener Andalucía como consecuencia del desconocimiento de lo que es la realidad de la pandemia. Estoy esperando que me conteste, no me ha contestado, pero mi, mi ofrecimiento fue sincero y prueba en la carta que le remití personalmente para, para eso. A la vez le, le he pedido también a ellos, tanto delante de Andalucía como como al PSOE, eh, su incorporación a la Comisión de Estudios en el Parlamento, eh, sobre todo la Comisión y Subcomisión de Salud, igual que se ha hecho a nivel nacional, donde se han llegado a punto de consenso en, en los pactos eh, importantes de todos los grupos políticos para el abordaje de, del COVID-19. El segundo mensaje es imprescindible así lo ha hablado con el Ministerio, modificaciones legales a nivel nacional en el ámbito de salud pública. Desde aquí, mira, mire la salud pública es tan importante que la salud pública, si no pasa nada, no pues nada, nadie nadie se acuerda de salud pública. Jamás te vas a hacer ganar una elección en la salud pública. ¿eh? Pero un problema de salud pública, como hemos tenido Listeria, como ha tenido coronavirus coronavirus, te hace perder un gobierno. Fíjense la diferencia que hay. Es muy importante la salud pública y la salud pública no debe de, de entender de fronteras. El virus no entiende de fronteras. El virus, aunque la señora Díaz diga que se debilita cuando pasa de Peña a perro, no la conozco yo como viróloga reconocida para hacer esa afirmación. Supongo, si, lo, si, si es medicina en, en basada en evidencia, que me lo explique. El virus, las bacterias, no entienden de fronteras, ni de países, ni de, y el abordaje, tiene que ser lo más unificado posible. De ahí la propuesta que le ha hecho el Partido Popular a nivel nacional al presidente de gobierno de la creación de una agencia de salud pública nacional. Está bien, la, la gestión sanitaria la, la tenemos la, las competencias de las comunidades autónomas y así lo estamos haciendo. Pero en temas de salud pública es muy importante que tengamos los mismos criterios de actuación entre todas las comunidades autónomas. De ahí, la petición que le hacemos que lidere, a través de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y a través de la Ley de Salud Pública, lidere un, una agencia de salud pública a nivel eh, nacional. Eh, y, por supuesto, siempre lo que le pido al Gobierno es que el reparto de fondos COVID sea lo más equitativo posible. No puede ser... ...que en reuniones con el ministro y en el Consejo Interterritorial... ...pastemos que los fondos COVID va a ser un 80% de reparto... ...a nivel poblacional y un 20% según UCI e ingresos... ...y de pronto llegue la señora Montero y diga que no... ...y ese no nos supuso a Andalucía una merma... ...de más de 600 millones de euros. Eh, los criterios eh, de sanidad deben de prevalecer... ...a la hora de esos repartos que son fondos COVID... ...desde el punto de vista sanitario y esa es una queja que tengo... Con ello porque el volumen de gastos que estamos teniendo es muy alto y tenemos que compensar con fondos a nivel eh, de España. Y por último, ya tal como empecé, tres palabras. Prudencia, prudencia y mucha, muchísima prudencia. El COVID nos ha marchado, el COVID está con nosotros, nos queda mucha mili. Nos queda todavía, Emilia, eh, hasta que tengamos la vacuna, y la vacuna hasta el primer semestre del año que viene no la vamos a tener. Hasta no tengamos vacunado al 100% de la población, tenemos un virus que es un asesino. Ustedes lo han visto, yo sí lo he visto, lo que es un paciente con COVID en la UCI, lo que es el hipillo de no poder entrarte el aire, lo que es ponerte boca abajo para, porque boca arriba no tienes capacidad y boca abajo es la única forma que puedes respirar, pero pidiendo que te intuben, pidiendo que te intuben, Es angustiante. Es un asesino. No es lo que nos dijeron al principio, que esto era una gripe eh, sofisticada. Mentira. Es un asesino y que afecta no solamente a los pulmones, afecta a trastornos respiratorios, renales, multiorgánicos. Vamos aprendiendo continuamente de este asesino que vive con nosotros. Mucha prudencia. Yo lo tengo claro. Si todos sabemos lo que tenemos que hacer, hagámoslo. Hagámoslo y seamos correa de transmisión para que actuemos. ...de la mejor forma posible. Entre todos lo conseguiremos. Muchísimas gracias.
0: Consejero, muchas gracias consejero. Eh, tenemos unos 15 minutos aproximadamente para realizar algunas preguntas. Ha expuesto la situación general al principio con los datos actualizados. Eh, ¿Se puede hablar de que la situación está bajo control en Andalucía o... ¿Cree que puede llegar al momento en el que haya que incluso a corto plazo eh, un confinamiento en alguna zona o alguna provincia o alguna población concretamente? Si hay que hacerlo, se hará. En el momento que tenga...
1: Mire, tenemos un grupo de trabajo de salud pública, tenemos los grupos asesores de coronavirus, ellos me van orientando. Cualquier decisión política que toma la Consejo de Gobierno o que toma este humilde consejero viene refrendada de lo que me dicen los técnicos. No le quepa duda. Así actuamos con la listeria y así actuamos con el coronavirus. En el momento que mi equipo técnico me diga que una zona determinada eh, la tengo con grupos comunitarios, fuera de lo que es el control y la trazabilidad, que actualmente la mayoría son grupos familiares o laborales o el de la discoteca de Córdoba, pero está totalmente ya aislado. En el momento que tenga que tomar la medida, la tomaremos. Y aquí prevalece la salud pública. Yo comprendo, que la economía es importantísima. Tendremos que buscar la suma de uno u otro. Pero si se nos va la salud pública, los demás se nos va ahí, de garete. Luego lo que tendremos que hacer es controlar la salud pública. Ahora mismo Andalucía es segura. Lo digo, viendo la tasa que tenemos actualmente, la tasa que tenemos, eh, eh, vamos a ir comparativos, la tasa es bastante menor que la que tiene Reino Unido, bastante menor que la que tiene Francia. Eh, por supuesto aquí tenemos dos regiones que tienen una tasa disparada eh, que son Cataluña y, 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 Aragón, y Aragón una con 300 y pico otra con 100 y pico pero nosotros estamos en una tasa en la cual es, desde aquí le pido le pido a la ministra de Asuntos Exteriores que cuando hable de Canarias y cuando hable de Baleares, de Baleares que hable de Andalucía que hable de Andalucía lo que no puede venir es venirse aquí a hablar con Gibraltar ...de tú a tú, como si fuera eh, Reino Unido... ...y no ir a hablar a, con el Reino Unido... ...para intentar solventar los problemas de Andalucía... ...desde aquí lo pido... ...las cifras son las que tengo... ...y las cifras no mienten... ...los rastreadores tenemos... ...media estadística quizás mayor... ...que todas las comunidades autónomas actualmente... ...los sitios autocobis están funcionando perfectamente... ...mira... ...el tema más, más, más complicado... Que, ...que hemos tenido actualmente... ...fue el de la discoteca de Córdoba... Es que, tengo que, ...que de pronto... Explosiona un viernes con cuatro o cinco casos de personas que habían estado el viernes de antes en la discoteca. Ahí no tengo trazabilidad. Si, si explosiona en la boda de tu hijo, si yo sé quién ha ido a la boda de tu hijo, o en el colegio, pero. Pero ¿cómo controlo en un ambiente No tenía llamamiento del alcalde de Córdoba, al cual le doy la gracia, llamamiento nosotros por medio. Oye, trabajando 24 horas, más de 2.000 test en un fin de semana. Eh, la sociedad movilizándose de acuerdo esa, pues ayer ya no hubo caso, antes de ayer tampoco, si es estamos en 107 y está medianamente, si es está no en control, sigue en investigación, pero yo pensé que me, me, me explotaba, me explotaba porque ello fue espectacular. Mira, cuando veo que ahí lo hemos hecho, tú vas a una zona de temporeros, ¿vale? Pero tú sabes quién ha trabajado la empresa, o tú vas a una Londría, ¿sabes quién ha estado? O en un campamento de verano, sabes quién es. es más fácil, pero en una discoteca fue muy explosivo. Y si lo conseguimos, eh, gracias al trabajo de atención primaria. Yo me acuerdo ese día, el sábado, eh, llamé al director de distrito y dice, mira, consejero, se han presentado cuerpo a cuatro veterinarios, farmacéuticos, los, los, los directores de los centros de salud, todo el personal de otros centros de salud, y pone, aquí los tengo todos. Que, ¿Qué hay que hacer? macho, paso para adelante yo me, me emocioné, ¿eh? te digo yo me emociono mucho, ¿verdad? me estoy emocionando ahora nada más que pensarlo pero pero mira eh, si ese sitio puedo yo decir que Andalucía es segura ahora mismo lo puedo decir lo puedo decir que Andalucía es segura que es mucho más segura eh, a nivel de cifras que puede ser el Reino Unido, que puede ser Francia
0: actualmente estamos en el nivel 2 de emergencia mañana el Consejo de Gobierno para evaluar la situación ¿Va a continuar ese nivel 2? ¿Cree que hay medidas nuevas que tomar o adaptar algún tipo de...?
1: Decidirá de... el Consejo de Gobierno, previo informe que, le... que tendremos esta tarde, una de las reuniones que tengo, es con Consejería con sería de Presidencia, que es donde valoramos eh, los informes de salud mental y los grupos técnicos. Eh, estamos en fase, mantendremos la misma fase, al menos va a ser la propuesta que haremos Tendremos que tomar algunas medidas, que ya veremos cómo las tomamos Porque hoy tenemos una reunión con los alcaldes de las ocho provincias andaluzas Ahora a las doce y media tengamos una reunión con ellos Valoraremos eh, cómo compaginar eh, la seguridad desde el punto de vista de salud pública Y la actividad eh, económica eh, que lleva todo lo que es el ocio nocturno todo eso habrá que irlo regulando, igual que estamos liados ahora mismo con el tema de los temporeros o el tema
0: de las pateras. Uh -huh. En el ocio nocturno, medidas que se están tomando en otras comunidades autónomas, como la restricción horaria o el control de, de quién entra en los establecimientos, ¿puede ser un ejemplo? de lo que puede, se puede ser. Hacer aquí, o... uh,
1: la, la variable que me da mi equipo es que hay una, una, una diferencia muy grande entre espacios cerrados y espacios abiertos. Y el ocio nocturno cubre todo. Entonces, un ocio nocturno en espacios cerrados manteniendo una distancia y unas condiciones eh, de seguridad, eh, no me preocupa. A mí hay otro que me preocupa. Luego, lo que me preocupa y lo que me dicen eh, y lo que está basado en evidencia científica es lo que es la propuesta que haremos a los ayuntamientos, que lógicamente están colaborando al 100% y, y colaboran siempre, están entregaditos eh, a lo que decimos nosotros sin ningún problema, yo he tenido que llamar a alcalde en zona de la zona de cinturón de, de Granada, por ejemplo, eh, con pueblos que tenía dudas, y se vuelca, y, mira alcalde, esto hay que coger el toro por los cuernos, que como se nos vaya cierro, cierro el pueblo, ¿eh? Eh, Todos, todos, todos han puesto a las órdenes del mando de la Consejería de Salud. ¿eh?
0: el ocio nocturno en la zona costera, en lo que es la costa, la eso, varía conforme a la zona interior. Entonces, podemos ver medidas diferentes, vamos a ver medidas diferentes dependiendo de la zona, dependiendo de las características, contar un poco… Podemos hablar
1: quizás de medidas diferentes según sea ocio nocturno abierto o cerrado. La zona costera suele ser un ocio nocturno más abierto que cerrado. A lo mejor habrá que hacer algún control de entrada, habrá que hacer una vigilancia específica, habrá que… Son medidas, medidas que no voy a... Es que es que un, un volumen de medidas que la iremos, a lo largo del día, las diferentes reuniones que tengo, la iremos perfilando de cara al Consejo de Gobierno de mañana. ¿eh?
0: Viendo el mapa en España, las situaciones que se están dando en cada una de las comunidades autónomas, ¿echa de menos el mando único? ¿Considera que a lo mejor ha llegado el momento de, de que el Gobierno Central centralice? No, no, o... voy a
1: intentar explicarlo. Además, el mando único <coughs> es muy fácil, el mando único porque yo digo, estado de alarma, Cierro frontera, cierro comunidad autónoma y cada uno a su casa.
0: Luego. Bueno, Hay término medio también, ¿no? El bueno, mando, claro, pero. Mando único el, el mando con, único. Yo con lo medidas que, comunes, ¿no? Lo, lo que he
1: hecho es una es la cohesión. Es decir, la gestión sanitaria la estamos haciendo nosotros, la Trasavía la hacemos nosotros. El plan de rebrote. El plan de alta frecuentación. Todo lo tenemos. Eso. Bien. Eh, lo que no comprende las personas es la disparidad de abordaje de un mismo problema según las comunidades autónomas. Eso se llama, eso viene de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y de la Ley de Salud Pública. Eso es lo que quizás estamos echando de menos y esa es la propuesta que hace Ana Pastor, que la han aprobado todos los grupos políticos, de un órgano central de salud pública, porque es que, y pensando una cosa, ¿eh? Eh, no es listeria, es listeria eh, coronavirus, no sabemos lo que nos va a venir en los siguientes años. ¿eh? Si sí sabemos, nosotros pensamos que la, la enfermedad infecciosa ya la habíamos vencido, teníamos los antibióticos, pensábamos que no, que va, no nos confundamos. ¿eh? Eh, fue el SIDA, también ¿no acordáis en, eh, en los 80, fue... cuidado. Eh, y ahí necesitamos un, una única eh, actuación, una línea de actuación, aunque la aplicación la haga las comunidades autónomas a través de las competencias, pero en temas de salud pública, como el calendario vacunar, pues tiene que haber un único calendario vacunar, único en todo... Es decir, ese es el órgano que nosotros proponemos. La, la salud pública fue lo primero que se transfirió, la primera transferencia que se hizo a las comunidades autónomas fue salud pública. Y yo pienso que tenía que haber sido la última.
0: ¿eh? Ha, ha yo soy saludista,
1: ¿eh? yo soy de salud pública, ¿eh? mis oposiciones son salud pública.
0: ...ha apuntado diferentes cuestiones... ...como el tema de temporeros inmigrantes... ...Andalucía es una zona... ...que de alto riesgo en ese, en ese, en ese tema... La, ...parece que está controlado todo... ...pero hay algún plan específico parece... ...hay algún plan específico... ...o se prevé que a lo mejor... ...las consecuencias de julio, agosto, en septiembre, octubre... ...puedan ser disparadas... ...respecto a los datos que se pueden dar en Andalucía. Sí.
1: Mira, estamos trabajando... ...dos temas, en temas temporeros... ...primero teníamos un pool... ...de 7.180 temporeras en Huelva, que vinieron para fruta roja y roja. se nos quedaron atrancadas en Huelva y no fueron admitidas por el gobierno a UITA en su vuelta a eso. Eso es un tema de humanidad. Eso es un tema, a mí me, me correía, me, me, 7.200 personas, mujeres que habían venido a ganarse la vida, buenas trabajadoras y que estaban atrancadas aquí. La estamos mandando ahora, eh, después de reuniones con la... Con la embajadora de Marruecos, eh, estamos ahora mismo a una media de unas 1.500 temporeras. Estamos mandando eh, un día sí, otro no, con barcos desde, desde, desde Huelva hasta Tánger. Hasta y voy a decir una cosita: llevamos a echar unos 5.000 PCR y test cero PCR positivos. ¿eh? Digo, porque muchas veces es No, no, no. Cero positivos, ¿eh? Y a todos los estamos todo lo mandando con el PCR hecho y con el test. Aquellas que tienen test con IgG, eh, las paramos, esperamos unos días y le hacemos otra vez el test. Pero los, P, los PCR es todo negativo. Luego, un motivo de orgullo es decir que no se puede generalizar ni, ni, ni demonizar eh, a determinados sectores como son migrantes o temporeros, eso sino que, que tendremos que... Eh, que, y eso es una realidad. Eh, otro tema que me preguntado es el tema de. Migración. ...de, de migración... Mira, eh, en esta última semana se nos ha multiplicado por dos el volumen de, de pateras. Actualmente eh, llevo ayer, antes de ayer, el fin de semana pasado, hablando con la secretaria general, secretaria de Estado de Migraciones, con la delegada de gobierno, con Sandra, con el, eh, el consejero de presidencia. Con otras comunidades autónomas como Murcia, como Comunidad Valenciana, he hablado con Baleares, he hablado con Canarias. Esto este fin de semana, así un fin de semana mío muy complicado. No estoy, ojalá mis muebles me he hecho una bronca de orda, pero bueno, intento, intento coger el teléfono y empezar a contestar para que no, para que no se me note mucho, pero bueno, eso, es, eso va, va, va en el cargo. Bien, pues estamos intentando. ¿Sabes cómo abordamos? Sabes que todo eso es competencia del gobierno exterior, a través del Ministerio Interior, a través de Sanidad Exterior. Eh, y nosotros hemos adquirido un compromiso, fue verbal, no está escrito, un compromiso con, con el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Migraciones, en la cual a todas las pateras que llegan, a todas, le estamos haciendo test rápidos de los, de IJG e IGM, que es mi diferencia en IGM. E Aquellos que me salen con IgM le hago PCR, aquellos que vienen con el más mínimo síntoma le hago PCR, si me sale un solo PCR a toda la patera le hago PCR y si me sale un PCR positivo me lo llevo yo, si tiene criterios de ingreso lo ingreso en el hospital y si tiene que hacer la cuarentena la hace en medios propios que yo pongo a nivel de continente para que haga la, la cuarentena. Eso es lo que estamos haciendo. Eh, el gobierno eh, hasta ahora lo que venía haciendo es que a través de ONG, principalmente eh, Cruz Roja, se encargaba del control de todos los migrantes hasta que los ponía en la, en la ONG oportuna o en los sitios de procedencia. Ahí hay un tema que no voy a decir de acción de funciones, pero sí voy a decir que son competencias que quieren pasar a las diferentes comunidades autónomas en los cuales yo ni entro ni salgo, porque eso tiene que debatirse a nivel nacional y una competencia tiene que ir junto con un volumen económico para, para el tema de control de los migrantes. Nosotros, eh, esto es lo que yo pasté con ella, eso es lo que nosotros queremos, que no es lo que ellos han manifestado en un documento que mandaron el sábado. ...el sábado por la mañana... las diferentes comunidades autónomas... ...en las cuales lo que hacen es pasar nosotros... ...la delegación del control de pateras... ...mira, el control de pateras tiene... Eh, ...es que es muy es un volumen muy grande, muy grande... Es, ...es diferente... ...es que bueno, es que Baleares ha dicho que sí... ...digo, bueno, ¿quién llega en patera a Baleares? Eh, ...lo que decía, digo Baleares... ...aquí llegaron el año pasado 22.000... ...el año anterior 52.000... ...además el defensa, eh, Jesús lo conoce perfectamente... Eh, ...y nosotros estamos dispuestos... A todos dentro de lo que son nuestras competencias. También digo una cosa, ¿eh? A todos les hacemos y el volumen de positivos actualmente que, que llevamos desde junio, con un volumen muy alto de pateras, son tres positivos, ¿eh? Tampoco es que. ¿Cuánto? Tres. 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 O sea es que hay que hacer aislamiento, vienen de fuera, hay que hacer un control, un seguimiento, una trazabilidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí estamos. Yo creo que en pateras lo gordo está por venir todavía
0: eso lo quería preguntarle si estaba teníamos los medios suficientes para, para tener ese aislamiento necesario de esos días la parte... porque siempre hablamos de la saturación de los sitios destinados a, a los migrantes
1: ahora mismo para poder aislar a todos que sean PCR positivos sin ningún problema tenemos capacidad de, de aislarlo. el Inturjoven do... aquí está mi consejera eh, dos edificios en Turjoven, que tiene el visto bueno de Cruz Roja, para no ponemos el continente y el abordaje sanitario y, y el abordaje sanitario del contenido y luego el mantenimiento lo mantiene, lo hace Cruz Roja, y si es necesario, pues pedimos ayuda a, a través de la Dirección General de Salud Pública para un control de que la cuarentena se haga de la mejor forma posible
0: la mejor forma posible qué significa?
1: Pues que no se me escapen, que no si me salen positivos yo tengo que tenerlos eh, vigilados, que es la forma de saber guardar la salud pública. Pero igual que haría contigo si me sale PCR positivo y veo que te vas. Te mando también un requerimiento a ti, no que no hay ningún tratamiento a uno u otro, sino que igual que haría con cualquiera.
0: ¿eh? Otro tema pendiente es la comunidad educativa, está muy preocupada por lo que es la vuelta a la a la vuelta al colegio o lo que es el reinicio del curso escolar. Parece o dicen que no, que no se aseguran lo que es ese comienzo seguro de la vuelta al colegio. No sé qué medidas se van a tomar, si hay nuevas medidas por tomar... Mira, ...o qué es lo que más pro... teme de cara al mes de septiembre. Que tenemos
1: claro. protocolizado con la Consejería de, de Educación y Deporte eh, tres escenarios... El escenario normalidad, el escenario epidémico, el escenario pandémico y según el gradiente que tengamos en septiembre, pero es que estamos hablando de septiembre, estoy hablando, es que yo no sé ustedes cómo lo verán, yo es que septiembre lo veo tan lejos todavía, es eh, sí, decir, eh, no sé yo cómo estaremos en septiembre, si sí tenemos previsto y de forma proactiva diferentes circunstancias. y y por si acaso, un gran aumento de contratación de, de, de profesores que ha habido para el último trimestre de este año. Una adecuación de cada, cada colegio ha hecho un plan funcional propio. Y cada colegio, para subdividir o mejor eh, las ratios, eh, va a tirar o mejor de dependencia del ayuntamiento, de la sala de... Es decir, cada uno ha hecho una estructura de cómo abordar eh, la vuelta al colegio en los diferentes estadios que hemos puesto desde la consejería y todo trabajado con la consejería de salud el equipo de salud pública tiene reuniones periódicas con educación eh, bien eh, el trabajo está hecho lo que haya de ser será pero lo que sea estaremos preparados porque si sí, lo que hemos hecho es que nos hemos puesto en todos los posibles desde lo más beneficioso hasta la parte más, más nefasta que estuviéramos ya otra vez en una fase de aislamiento y que tuviéramos que volver otra vez a, a la telemática, a los dios telemáticos, de ahí la compra masiva de ordenadores, etcétera, etcétera. Es decir, en todos los estadios no hemos puesto. ¿En qué estadio estaremos en septiembre? No lo sé, digo, la verdad no lo sé porque yo no sé la evolución que va a tener el virus. Yo te hablo de la realidad ahora. Y yo espero que el virus sea un pequeño pequeño rebrote y que se queda más que en pequeños rebrotes dentro de la normalidad que lo vamos a tener y nos tendremos que ir acostumbrando a vivir con ello hasta que tengamos la vacuna. ¿eh?
0: ¿Cree que no se tiene que llegar a una situación de, de descontrol en el que haya otra vez aislamiento ni, ni un confinamiento? En...
1: Eh, Dios te lo dirá. En el sentido de que no, no. ahora mismo. Atendiendo a los datos. A lo atendiendo ves, a los datos, eh, ahora mismo tenemos un volumen de de 80, 70 casos positivos por día de las cerca de 5.000 PCR que hacemos al día entra dentro de una cifra en las cuales son controlados la mayoría están ligados a casos y, empezamos, y en la tasabilidad vemos que este viene de este y cada uno es como el árbol genealógico sabemos perfectamente de dónde viene cada uno eh, si mantenemos esta misma tónica de control podremos perfectamente eh, articular una vida en Andalucía, relajada y tranquila hasta que venga la vacuna. Eh, esperemos que no se nos desmadre. Uh
0: -huh. Tres cuestiones. Eh, los sindicatos sanitarios mantienen sus movilizaciones. Tienen mañana previsto una movilización, una manifestación ante la sede del SAS. No sé si teme que este tipo de, de movilizaciones, reivindicaciones, se prolongue hasta septiembre, octubre, coincida con la gripe, con. Bueno. No sé qué, qué, no sé, qué señor, soluciones lo... tienen previstas en ese... Yo he
1: sido sindicalista y todos queremos más, eso está clarísimo. Es la misión de los sindicatos y ahí está la directora general de personal. Eh, ahora, también digo, nunca en tan poco tiempo se ha hecho tanto, ¿eh? Nunca en tan poco tiempo se ha hecho tanto la mesa sectorial de sanidad. El llevar medidas coyunturales y estructurales. Las coyunturales no, pero estructurales. La equiparación salarial del horario de guardia, de médicos y enfermeros. La equiparación salarial en nocturnos y festivos. Eh, el quitar el complemento de exclusividad que era excluyente y era la única comunidad autónoma que mantenía esa diferencia que dos personas que trabajan lo mismo, una cobraba 600, 700 euros más que otra. Medidas que hemos tomado... Eh, bueno, yo creo que el programa electoral... Del PP Ciudadano y con apoyo del PSOE, perdón, de vos, y con el apoyo de vos, que teníamos en cuatro años, lo hemos hecho en la última eh, mesa sectorial de sanidad. Que quieren carrera profesional para otro estamento, que yo comprendo que todos queremos más, todo, pero todos tenemos que adecuarlo también al futuro que nos viene. ¿eh? El futuro que nos viene hay que mirarlo desde el punto de vista sanitario, pero entramos también en una pandemia económica y social. Eh. ...todo hay que irlo modulando... ...yo he hablado con los sindicatos... ...hemos hablado muchísimas veces con ellos... ...ellos t -t -t tienen... ...aparte ya le hemos dado esto... ...que es lo que ellos pedían de reivindicación... ...y ahora han sacado otras reivindicaciones... ...y quieren presionar... ...pero va a ser muy complicado porque... Eh, eh, ...lo que económicamente no sabemos... ...cómo estaremos el año que viene... ...o el año siguiente teniendo en cuenta... ...la merma económica de captación de recursos... ...a través de impuestos... Eh, que está sufriendo la comunidad autónoma. Eh.
0: Pero cuando dice que los vamos a tener muy complicados, ¿ve difícil un posible acuerdo? ¿Con quién? Con los sindicatos.
1: Lo, lo hemos tenido hace. No, con las Fierde. nuevas reivindicaciones. Mira, o sea, tenido... otra de las reivindicaciones que tenían ellos era la zona de edificio y cobertura. Eso fue a la mesa de sectorial del lunes pasado. Y firmaron todos los sindicatos. Era otra de las promesas electorales. Aparte del tema contributivo, era en aquella zona desde la zona Ocalovera, la zona norte de Granada, de Sevilla, eh, a la línea, donde es difícil cobertura darle mayor puntuación a los trabajadores que se fidelicen allí, unos incentivos especiales, pues todo eso lo llevamos a la mesa de historia y lo firmaron, yo creo que fueron todos los sindicatos, ¿no, Pilar? Todos. Es decir, no sé, no sé si, además no son todos los sindicatos, los que son los sindicatos de... ...de clase los profesionales no están en la, en la reivindicaciones esas ...son CECI, Comisiones y UGT... ...no son sindicatos médicos ni son SASE... Eh, ...¿qué quiere más? Yo no sé ya que le voy a dar la luna... ...no se la puedo dar, ojalá, ojalá le pudiera ayudar dar, dar la luna... ...pero hemos tirado a máximo, eh, con muchísimo trabajo con Hacienda... Eh, ...con mucho trabajo para llegar a puntos de consenso con todo y en contra de, fíjate, la, el resto de la comunidad todavía no han dado ni siquiera lo que es la paga extra. Nosotros ha sido medidas coyunturales y medu, medidas estructurales para toda la legislatura. Es decir, ha sido un cambio eh, cuantitativo y cualitativo muy importante. Que, que reivindican más, están en su derecho. ¿eh?
0: Uh -huh. Hace unos diez días dijo en el Parlamento que lo, en torno a 1.422 millones de la cifra total de previsión de gasto. Una situación económica compleja, complicada. Se reclama al Gobierno central unos 800 millones de euros más de cara a, a lo que es la aplicación de la crisis aquí, en Andalucía. Mira, eh, un segundo. Sí. Quería enlazarle esta pregunta con el tema de la subasta de medicamentos. Ha habido dos subastas que no se han completado, que se anularon. Hubieran significado unos 600 y pico millones de euros para la comunidad autónoma. ¿no se plantea de manera excepcional recuperar el tema de la subasta de medicamentos para paliar o atendiendo a esta, situación o a esta situación económica? Empiezo
1: con la primera y luego la segunda. La primera, eh, gastos. Lógicamente, COVID ha supuesto un aumento muy importante de, de gastos, sobre todo a nivel de contratación dentro de lo que es capítulo 1. Eh, a nivel de adecuación de los diferentes centros de salud, de demostradores, materiales, la compra de materiales de EPI, de mascarillas compra de materiales de respiradores eh, sí, los gastos han sido enormes enormes 1.500 millones de gastos eh, los cuales pues el gobierno me admite 300 y pico y dice que los otros no son gastos todo lo que hemos gastado a nivel de materiales y eso que no eran. pero bueno son temas con el gobierno los gobiernos la crítica nuestra es que ha hecho una valoración sobre. Ha dividido los gastos según el número de pacientes en UCI y en hospitalizados. Pero fíjense, las políticas nuestras han sido tratarlo en la residencia, eh, focalizarlo primaria. Primaria ha, ha, ha llevado desde, desde los centros de salud 110 pacientes. 110.000 pacientes con sospecha de COVID se han llevado directamente de primaria. Es decir. Nosotros lo que hemos intentado es no colapsar el sistema sanitario, frenando y poniendo la barra en primaria. Por eso es lo que hemos hecho en nuestra política hospitalocentrífuga. Nuestros médicos de primaria y de medicina interna salían del hospital, a Irunion, a las residencias medicalizadas, a tratar a los pacientes, para que no me llegaran al hospital. Porque el hospital era un foco de contagio también, no era un foco muy seguro. Oye, y me han penalizado. Porque gran parte de los gastos que hemos hecho nosotros lo hemos hecho fortaleciendo lo que es la primaria, trazabilidad, rastreo. Y sin embargo, el dinero lo han dividido entre eh, aquellos que han tenido más ingresos. ¿Qué ha supuesto? Pues que Madrid, teniendo menos población que nosotros, tenga el doble de fondos COVID y Cataluña igual, que tenga el doble. ¿Por qué? Porque ellos han tenido un colapso hospitalario, nosotros no lo hemos tenido porque hemos abordado de una forma proactiva el virus y además lo hemos abordado desde, desde atención primaria. Por eso es mi disparidad de criterio a la hora de, de la valoración que ellos hacen de los gastos COVID de Andalucía. En el tema de subasta, la subasta era un tema de, de, de programa electoral. El programa electoral, tanto nuestro como con, con el grupo, los dos grupos parlamentarios, Vox y, eh, perdón, Ciudadano y PP, y Vox también lo reflejaba en lo pastados. era la eliminación de la subasta. Si a la subasta, eh, no voy a entrar ahora mismo en valorar, es un tema que ya hemos hablado muchas veces, el tema de lo positivo, lo negativo o lo que tiene la subasta en el tema de accesibilidad, la, cómo se ha comportado, no, no, no entro. Eh, lo que sí entro y voy a entrar es en lo que te he dicho, en el tema económico. Eh, la subasta era un volumen importante de dinero que entraba directamente a Hacienda, no a la Consejería, entraba directamente a Hacienda, eh, para nosotros era un programa, era, era, eh, venía nuestro programa electoral y era para nosotros un agravio comparativo con el resto de las comunidades autónomas. Yo fui ponente de la ley de medicamentos. A su paso por el Congreso, el ponente fui yo y me la conozco medianamente bien. Eh, nosotros apostábamos por un modelo unificado dentro de lo que son todas las comunidades autónomas. ...no uno diferente en cada comunidad autónoma... No, ...nosotros, una subasta o una forma de trabajar a nivel nacional... ...pues eh, sería a través de cambio la ley de medicamentos... ...y sería de obligado cumplimiento y punto, no había ningún, ningún tema. Eh, nosotros lo que estamos ahora pendiente... ...es con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos... Eh, ...para llegar a un punto de consenso. En la subasta lo que pasaba es que la farmacia no podía negociar el rapper ...con los laboratorios, el rapper lo liberalicé... ...en una enmienda que yo metí personalmente en el Senado... Eh, para que se negociara. Yo, el precio de medicamentos es tanto, tú negocias lo que tú quieras, yo pago tanto, era darle una forma de darle aire a las farmacias, sobre todo a las farmacias comunitarias. Eh, no podían negociar Rappel suponía una merma económica. En el momento que quitamos la subasta, la segunda de que cayó hace muy poquitos días, eh, ellos pueden negociar Rappel Lo que estamos ahora mismo negociando con ellos es que ese volumen, mmm, que es lo que hacen todas las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas lo que hacen es negociar RAPE. Yo lo, con, con, lo que quiero es negociar con ellos que sea un tema compartido. Y tenemos ya el documento muy muy avanzado para que esos beneficios de negociación de RAPE repercutan también eh, positivamente en la arca de la Consejería de Salud. Es un documento que ya está hecho y yo espero que llegara a punto de consenso con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Farmacéuticos a la mayor brevedad posible.
0: En el caso de que a nivel nacional se, se apostara por ese por ese formato de... Se va pasta, a apostar. Se va, eh, ¿Lo ve acertado? ¿Lo considera oportuno? Eh,
1: yo, conociendo conociendo quién está ahora mismo como ministra de Hacienda, eh, conociendo eh, los términos a los cuales está negociando el flujo de dinero de Europa, a los cuales tú tienes que dar unas contraprestaciones, eh, va, se va a intentar posiblemente a nivel nacional el poner una subasta no sé en qué término para eso tendrá, como he dicho, que cambiar la ley de medicamentos y cuando cambie la ley será ley punto así, al fin y al cabo, el órgano soberano es el Congreso-Senado, ellos decidirán y yo me limitaré a atacar eh, nosotros lo que vamos a poner aquí es un modelo diferente, que nos sirva de contraprestación al posible modelo que ponga Madrid, en la cual nuestro modelo es compartido con los farmacéuticos a la hora de, de la negociación de los medicamentos genéricos
0: los compañeros de Onda Cero, para terminar, quieren preguntarle acerca de los planes de la Junta para el Hospital Militar de Sevilla y el calendario de ejecución. Hoy ya hemos conocido de que la intención es que abra en enero del, 2000, o sea, en enero del año que viene con unas 200 camas aproximadamente, un poco menos de o esas 200 camas. Un poquito menos.
1: El tema, el tema fue muy, es muy interesante. Tenemos ahí un hospital, un magnífico hospital. Ese hospital llegó al gobierno andaluz en el año 2008, creo. O 2004,
0: me 2004. Me 2004. 2004, ¿eh? 2004. fue? Con Chávez, sí, fue con Fue pues
1: 2004, 2004, me están diciendo. Desde entonces, pues ha sido un desastre, donde se ha invertido muchísimo dinero, pero que entre lo que los cacos han llevado y lo que se ha dejado, aquello estaba en un estado penoso, es esto una parte que no tenemos, el Centro de Salud de Mejales, el Equipo Salud Mental, el 061, tenemos una parte que la estamos utilizando. Eh, no, nosotros teníamos que reforzar igual que en Málaga, Sevilla había que reforzarlo de cara a un posible brote importante de, de ese pico de gripe con coronavirus, teníamos que reforzar que calculamos enero, febrero teníamos que reforzar con camas eh, Sevilla, podíamos hacer fides que es lo que pensamos en un principio pero eso es pampa hoy, breve para mañana en el sentido de que, que al final tendríamos que desmontarlo entonces, la, eh, bueno, perfecto, tenemos unos, COVID, unos fondos COVID que podemos utilizar. Tenemos aquí un déficit de 150 camas y unos 25 eh, UCIs. Bien, vamos a hacer algo que nos dure ya. Vamos a coger tres plantas del hospital. Eh, ya lo han visto, ya está el proyecto. Hoy estaban ya en movimiento de tierra, me parece, por allí. Porque empezaban ya la semana que viene, empezaban sí. ya, porque queremos en cinco meses, quiero que esté construido, eh, 150 camas... Eh, un acceso directo con Covid separado con no Covid eh, 25 eh, eh, camas UCI eh, vestuario eh, eh, radiología es eh, sí. y todo a través de fondos Covid son 8,2 millones de euros y quiero tenerlo para final de año y ya tenemos hechas tres plantas es primera fase que es mucho poco no sé si es mucho poco eh, ¿Eh? vamos a utilizarlo, yo para qué quiero utilizar en FIDE o en otro sitio, vamos a utilizarlo aquí y ya se nos queda. Ya se nos queda. Y luego como tenemos ahí ya el, el proyecto que ya está en fase de licitación de los 10 quirófanos de cirugía mayor ambulatoria que vamos a meter en el hospital militar eh, vinculado al hospital Virgen de Rocío, porque el hospital militar dependía de la agencia pública bajo Guadalquivir. Entonces hemos tenido que cambiar la... la desvinculación, vincularlo a Virgen de Rocío al Servicio Andaluz de Salud eh, vamos a meter 10 kilófanos para cirugía mayor ambulatoria más la sala de, la sala de reanimación eh, bueno, pues ya hemos hecho si todo va bien eh, en, en seis meses tenemos ya plantas de hospitalización y en un año, año y medio tenemos también las plantas quirúrgicas preparadas que nos quedan plantas por arriba Dios dirá, tiempo al tiempo pero esto ya lo tenemos
0: Consejero, muchísimas gracias y sobre todo mucha suerte que será la nuestra. Gracias.
1: La suerte la que nos busquemos entre todos. ¿eh? Muchas gracias.